0: Hallo ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt mal wieder eine Podcast-Folge und dazu begrüße ich euch mal wieder ganz herzlich und persönlich, also so richtig mit Intro und ein kleines, eine kleine Beschreibung dazu, was ich heute zum Thema mache. Für all die die mich einfach noch nicht kennen und die neu dazu plumpsen, mag ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ella Katau und ich bin ganzheitlicher Lebensberater und Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsveränderung. Ich arbeite traumasensibel, ganz intuitiv und individuell auf jeden einzelnen, denn wir sind alle einzigartig und wir brauchen auch eine einzigartige, auf uns zugeschnittene Begleitung und Methoden und ähm, Werkzeuge, die einfach auf unseren Prozessverlauf passen. und Genau, und ähm, heute gibt es wieder eine Podcast-Folge aus der Natur. So langsam kann ich wieder mit meinem Handy in die Natur gehen und dort die Meditationen und Podcast-Folgen aufnehmen. Hier bin ich nämlich äh, zutiefst, zutiefst inspiriert und verbunden und hier in der Natur läuft es einfach viel besser, wie wenn ich das in der Wohnung mache. Genau, es gibt heute ein Thema, das so viele Menschen da draußen betreffen oder betrifft und die meisten davon wissen aber gar nichts davon oder fühlen sich wahrscheinlich gar nicht angesprochen und zwar geht es um die Bindungssuche oder den Bindungsabbruch als Überlebensstrategie und was das genau bedeutet und was ich damit mit euch, ja was ich euch weitergeben möchte, das gibt es heute in dieser Folge. Ich mag aber zuerst mal kurz beschreiben, was mit Bindungssuche oder Bindungsabbruch gemeint ist, beziehungsweise ähm, genau woher eigentlich diese Begriffe stammen und wo sie eigentlich ursprünglich hingehören. Und zwar zu unserem autonomen Nervensystem. Wir kommen auf die Welt und wir sind Spezies, die einfach ähm, als erstes Verhaltensmuster zur Erlangung von Sicherheit immer die Bindungssuche aktivieren bzw. einsetzen. Wir kommen auf die Welt und durch unsere ganz autonome Bindungssuche ähm, kreieren wir oder führen wir uns zu unserer Mutter äh, einfach hingezogen, verbunden und durch diese Bindung erlangen wir im Normalfall auch die Sicherheit, die wir brauchen, um heranzuwachsen und um einfach in uns ein reguliertes Nervensystem zu haben und zu kreieren und uns entspannt zu fühlen und ähm, uns einfach ganz gesund zu entwickeln. Ganz oft, ganz oft ist aber diese Bindungssuche so gestaltet, dass sie nicht in Resonanz geht mit, einer, mit einem Gefühl von Sicherheit. Das heißt unsere Bindungsperson ist entweder nicht da, aus welchen Gründen auch immer, also körperlich nicht da oder emotional nicht da, weil gestresst oder einfach blockiert oder in, in irgendeiner Krankheit gefangen, körperlicher oder psychischer Art und das nehmen wir als kleines Wesen, wo noch alle Sinne aktiv sind, das nehmen wir als Ablehnung. Das heißt, unsere Bindungssuche, die für Sicherheit in unserem Nervensystem sorgen möchte, wird abgelehnt. Und das verursacht höchsten Stress im Nervensystem des kleinen Säuglings, des Babys. Und diese Bindungssuche, die ist in den ersten drei Jahren extrem ausgeprägt. Und wird natürlich niemals richtig aufhören. Was aber passiert ist folgendes, nämlich dass wir irgendwann, ähm, wenn diese Bindungssuche immer und immer wieder abgelehnt wird oder nicht erfüllt wird, dann greift unser Nervensystem zu anderen Strategien, nämlich zu Kampf, Widerstand, Flucht. Ohnmacht, starre Unterwerfung. Und das kann sich natürlich zu einer Strategie, zu einer Überlebensstrategie entwickeln, dass wir später in unseren Beziehungen und in unseren Kontakten zu anderen Menschen einfach weiterleben auf einer völlig unbewussten Art und Weise. Jetzt kommt der Wind und ich hoffe, dass man mich trotzdem weiterhin gut hört. Also, dann folgt genau nämlich das, was wir später im Leben, in unseren Beziehungen erleben, nämlich dieses toxische, destruktive äh, oder diese nicht auf Augenhöhe Höhe, ähm, stattfindenden Beziehungen, On-Off-Beziehungen, gar keine Beziehungen, also äh, Aversion auf Beziehungen, Vermeidung äh, oder die komplette Unterwürfung in Beziehungen oder die Anpassung in jeglicher Hinsicht. Also das kann sich in unterschiedlichen Richtungen später als Erwachsene zeigen. Was ich aber heute ansprechen möchte, ist, wenn Bindungssuche, also Kontaktsuche oder Bindungsabbruch, Kontaktabbruch zu einer Überlebensstrategie wird, nämlich um den Schmerz dahinter nicht fühlen zu müssen. Wenn wir Strategien entwickeln, Überlebensstrategien, dann geht es darum, dass wir den Schmerz nicht ausgehalten haben und bis heute so super verdrängen und abspalten, dass ähm, wir einfach gut damit leben scheinbar, scheinbar gut damit leben können. Können wir aber nicht, weil anhand der Qualität unserer Beziehungen sehen wir ja, dass auch irgendetwas nicht stimmt. Und ich mag heute dich, wenn du magst, dafür sensibilisieren, mal auf deine Strategie der Bindungssuche, Kontaktsuche oder Bindungsabbruch oder Kontaktabbruch mal drauf draufzuschauen mal ein bisschen mehr Bewusstheit draufzulegen. Und zwar, wenn wir das nicht machen, wenn wir da keine, keine, nicht sensibel werden dafür, dann schaffen wir es auch nicht in eine gesunde Beziehung. Und ich denke mal, die Zuhörer oder Zuhör Zuhörerinnen, die in dieser Podcastfolge landen, ähm, sind vielleicht auf der Suche nach einer glücklichen Beziehung oder fragen sich, ähm, warum lande ich denn immer in einer destruktiven oder toxischen oder... Warum bin ich eigentlich nie glücklich oder warum lebe ich On-Off-Beziehungen oder Affären oder warum dann nicht immer nur jemand kennen, der weit weg wohnt, ähm, mit dem ich keine Alltagsbeziehungen aufbauen kann. Also ich denke nicht, dass in dieser Podcast-Folge Menschen landen, die eine glückliche Beziehung leben, denn ja, außer... Du bist vielleicht ähm, selbstständig unterwegs und dich ähm, interessiert Bindung und Beziehung in der Tiefe und du sammelst einfach noch mehr Input. Das kann natürlich auch sein. Ja, also ich mag mal mit der Bindungssuche und Kontaktsuche als Überlebensstrategie Anfangen und zwar, wenn du dich wiederfindest in immer wiederkehrenden Kontakt, aktiven Kontaktsuchverhalten. Wenn du ähm, das kann auch sein, indem du das Handy die ganze Zeit nutzt, indem du das Handy in Reichweite hast, ähm, um immer erreichbar zu sein oder um kurz raufzuschauen. Das kann aber auch sein, dass du ähm, einfach es nicht lange ohne Kontakt im Außen aushältst, also dass du nach ein paar Tagen, ähm, obwohl du quasi einen ganz normalen Alltag hast und in also ins Geschäft gehst und ins Sport und also Kontakt hast, trotzdem ähm, zusätzlich ständig Kontakte suchst, zu, äh, quasi per Anruf oder per SMS, weil du das Gefühl hast, du musst einfach dich dort und da melden. Ähm, und wenn du das nicht tust, hast du das Gefühl, oh Gott, ich habe zu niemandem Kontakt. Ich, ähm, fühle mich irgendwie total verloren, ich, ich fühle mich abgekapselt von der Welt. Ähm, wenn dir das passiert oder wenn du ähm, Kontakte pflegst, die eigentlich überholt sind, die eigentlich kein, ja, die einfach nicht mehr passen, wo du dich eigentlich gar nicht wohlfühlst, aber du hältst es einfach aufrecht. Oder wenn du Ex-Beziehungen nicht loslassen kannst, wenn du dir einredest, oh ja, ich kann ja trotzdem befreundet sein und ich kann ja trotzdem äh, den Kontakt aufrechterhalten, wir haben uns ja inzwischen engagiert. Wenn dir das alles immer wieder passiert und du das in deinem Leben beobachtest, dann frage dich mal, was magst du? für ein Gefühl nicht spüren. Was passiert, wenn du dem Impuls, den Kontakt aufrechtzuerhalten nicht mehr folgst? Was kommt da in dir hoch? Was für ein Gefühl, was für Stimmen melden sich? Die kannst du gerne aufschreiben. Es ist manchmal ganz arg spannend, wenn wir mal das auf Papier bringen. Wenn du aber merkst, okay, da kommt fast schon Panik hoch, also da kommt wirklich geballte Ladung an Emotionen hoch, dann geh auf jeden Fall der Strategie weiter nach. Denn es, es soll nicht darum gehen, dass du dich retraumatisierst oder dass du irgendwelche Gefühle äh, hochkommen lässt, die du nicht halten kannst. Wenn das der Fall ist, rate ich auch, dich vielleicht traumasensibel begleiten zu lassen, denn das ist ein Prozess, der sehr in die Tiefe geht. Da geht es wirklich um Gefühle, die, die einfach heftig sind und wo du vielleicht im Inneren, im Inneren noch keinen Raum hast, diese Gefühle zu halten und in der Bindung zu bleiben. Also in der Bindung zu dir selbst vor allem, aber auch diese Gefühle wirst du auch kennen, wenn du in Bindung bist oder in Beziehung und vielleicht verwendest du da dann die Überlebensstrategie der, des, des Bindungsabbruchs oder Kontaktabbruchs. Und so kommen wir jetzt auch zu dem anderen Verhalten, dem gegenteiligen Verhalten. Wenn wir... Gefühle nicht aushalten und in den totalen Kontaktabbruch gehen oder in die Vermeidung, in die Aversion von Beziehung, von Bindung, wenn du dich also eher auf der Seite siehst, wobei wir können auch beides leben im Wechsel, das geht auch sehr gut wir können übrigens alles, und wir sind so intelligent, wir können alles miteinander kombinieren, sowohl das eine wie das andere. Aber wenn du jetzt eher derjenige oder die Person bist, die sich eher in On-Off-Beziehungen wiederfindet, in Affären, in Freundschaft plus, in äh, Fernbeziehungen oder in ewigen Single-Sein-Beziehungen, äh, ja, Single-Sein-Verhalten. Wenn du also Beziehung komplett vermeidest, weil nicht der Richtige, weil nicht die Richtige, weil ähm, zu anstrengend ähm, zu viel Arbeit, keine Zeit, dann geht es darum, dass die Angst vor diesen Gefühlen, die dann in der Bindung hochkommen, so groß ist, dass du lieber in die Vermeidung gehst, dass du lieber gut Abstand hältst und einfach diese Distanz warst, um an diese Gefühle in der Tiefe nicht dran zu kommen. Und ganz oft geht es hier aber darum unterschiedliche Anteile in uns mehr und mehr kennenzulernen, denn es kann gut sein, dass unterschiedliche Anteile auch unterschiedliche Strategien fahren oder leben und dass es oft auch einen inneren Konflikt gibt, dass der eine Anteil Bindung leben möchte, der andere aber erfahren hat, dass Bindung gefährlich ist und schmerzhaft und dadurch eben ein Konflikt im Inneren stattfindet, der uns einfach ein, in ein Hin und Her im Leben äh, wiederfinden lässt. Ich glaube, es geht darum, mehr zu fühlen, als, als in die Strategie, in die Handlung zu gehen. Einfach eine Sensibilität zu erfahren, wahrzunehmen. Wenn ich das jetzt tue, was... wie geht es mir gerade und was mag ich gerade vermeiden? Welches Gefühl halte ich gerade nicht aus? Und gehe deshalb jetzt sofort in die Bindungssuche oder in die Bindungsvermeidung. Und es geht darum, im Inneren, im Nervensystem immer mehr Raum zu schaffen, um die Gefühle, die da hochkommen, diese uralten Gefühle, halten zu können. Und dafür braucht es oft ein Gegenüber. Ein Gegenüber, der uns erstmal durch einen Prozess führt und ähm, erstmal Raum schafft, wo das Nervensystem sich entspannt, wo man dann langsam auch den Körper wieder wahrnimmt und die Gefühle, die im Körper gehalten sind, eben wieder, wieder fühlen zu lernen. Oftmals, wenn wir gelernt haben, dass Gefühle schmerzhaft sind, haben wir uns vom Körper, vom eigenen Körper abgespalten und wir nehmen den Körper gar nicht mehr bewusst wahr. Wir nehmen ihn nur wahr als was Oberflächliches, als vielleicht eine Figur, die man gut oder schlecht findet, einen Körper, der ähm, bewertet wird, ähm, weil er entweder zu, zu, ja, zu viel ist oder zu wenig ist oder ähm, der... der das, wir spüren oft den Körper dann erst, wenn er Schmerzen hat oder wenn, wenn wir Sport machen und um diesen Körper, unseren Körper, dem wieder näher zu kommen, die Gefühle darin wahrzunehmen, die sich im Körper ausdrücken, dafür gehört einfach ein feiner, langsamer Prozess dazu. Und Dazu braucht es oft eine, eine Begleitung, die uns koreguliert, die uns da langsam hinführt und die Schritt für Schritt einen, ja, einen, einen Weg dahin schafft und wo wir erfahren, dass es gut ist, dass es, dass es dass es geht, Gefühle zu halten, dass uns nichts passiert, dass wir inzwischen erwachsen sind, dass wir damals Kinder waren und dass es heute eine ganz andere Qualität hat. Und ähm, dass wir das gut, sehr gut halten können, wenn wir die entsprechenden Voraussetzungen schaffen dafür. So, ich denke, dass ich alles, was ich hier in dieser Podcast-Folge erwähnen wollte, dass ich das jetzt getan habe. Ich hoffe, dass ihr mich gut hören könnt, trotz diesem leichten Wind und falls Fragen auftauchen, falls ihr noch was ergänzend ja, anmerken möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. unter äh, entweder über meine E-Mail-Adresse ella.katao.gmx.de oder über eine PN auf meinem Instagram-Kanal-Account. -Kan da findet ihr mich unter ella-katao-coach. Ich vermute Merke es nochmal unten in den Shownotes und ich wünsche euch alles Liebe, seid gut mit euch verbunden und sorgt gut für euch und bis ganz bald. Deine Ella.